0: Ele nunca esteve tão exposto. Ele cuja grande arte é fazer-se tão invisível que nos leva a crer que nem existe. Ele está aí, nas primeiras páginas, para todo mundo ver tudo o que sempre se quis esconder. Isso é o diabo. Aquilo que vive dentro da gente, mas não se mostra. É feio, é sujo, é vil. E nesse 2017, Brasil está exposto. É o diabo na rua, no meio do redemoinho. Até aqui, na tela da Globo, este ano ele brilhou no corpo e na voz do ator, do grande ator, Tony Ramos. Como é que você foi apresentado, o diabo, você, Tony? Você teve Eu educação Eu tô fora, nunca fui apresentado, diabo. Quem diabo. Quem teve educação religiosa foi apresentado, o diabo.
1: Olha, essa... Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite.
0: Obrigado pelo carinho de todos. Muito bom ter esse cara aqui, né? Mas olha, querido. Mas fala.
1: Antes, vamos falar tudo. Que banda bacana aí, rapaz. Você conhece? Não, eu estava ali atrás ouvindo, aí entrou um baixo ali, tum, tum, ah, e eu... a adrenalina da gente faz tum, tum, porque está na hora de entrar. É tão importante fazer o que você faz aí, destacar o músico, né? Não, e eles não da pesada. e o músico é uma batalha diária, meus amigos, É uma batalha constante, shows, até conseguir seus caminhos, seus espaços.
0: Aleluia. É. Vem em frente, parabéns. O que, que a gente não faz? Eu acho bonito esse negócio de fazer tributo aos músicos, mas ao mesmo tempo me pergunto o que, que a gente não faz para evitar esse tema do diabo, né? Vou Olha só há quanto tempo a gente já está, uns 10 minutos tentando falar sobre o diabo. Não, não. O nome está funcionando? estou brincando.
1: Não deu, deu 2h40. Você teve
0: educação religiosa? Tive. Então, quem, quem é. Fui, cristã, é, católica?
1: É, é cristã e católica. Mas o, o fato de ser apresentado ao diabo, eu fui aprendendo né, com os anos. E eu devo muito isso a uma querida pessoa da minha família, minha avó, Dona Maria das Dores, a minha avó Dodô descansando e estar em algum lugar lá em cima, eu acredito pelo menos, e ela era responsável sempre no cotidiano meu de explicar, ser religioso, filho, está na sua atitude. Nunca mais eu esqueci isso, porque ela foi importante na minha formação, minha mãe tinha que trabalhar, então já separada de meu pai, eu, eles se separaram, eu tinha dois, três aninhos, e mamãe trabalhava em três lugares,
0: professora... E naquela época, uma separação era um, era um palavrão. Estigma, né? é. Era um palavrão. A divorciada do é, prédio, é, do centro e Nem era divorciada, né? Nem separada, desquitada. desquitada é, separada, né? é.
1: Mas uma grande mulher, que é minha mãe, está aí, viva, linda, forte. E muito religiosa também. Eu, em nenhum momento eu fui fundamentalista. Eu tenho consciência disso. Em nenhum momento eu fui obcecado. Em nenhum momento a religiosidade invadiu o terreno perigoso do não raciocínio. E isso devo a essas duas grandes mulheres. Então foi isso, eu fui apresentado ao diabo através das formas mais tradicionais, quando a pessoa diz, é, cuidado, olha o diabo atentando. Eu nunca acreditei nisso.
0: Não... Né? Então vamos lá, você acredita que o diabo existe? Você acredita, você acabou de dizer que acredita que Deus existe. E eu acredito que o
1: diabo, como um anjo caído, existe ele é um anjo caído, Lúcide. não se esqueçam é. não se esqueçam disso agora eu acho que ele não tem mais força que Deus e do que nós mesmos, se estamos movidos isso pode parecer um papo maluco né? com que autoridade eu posso falar isso
0: autoridade é... de um ator que interpretou esse personagem, por exemplo talvez, e talvez eu gostaria de saber, que características porque quando um ator se aposta de um personagem como você, o Abel Zebu uhum. se apossou dele você o conhece na intimidade Quais são as características físicas, as manias, as, os cacuetes do, do demo? <risos> Desse, <risos> é, deixa
1: eu pentear a sobrancelha um pouco, como eu fazia. É, esse demo que você coloca, esse eu não conheço. O Qual que eu que posso te dizer, o da literatura.
0: Então, quais são as o características? O demo da literatura
1: fala sempre, e está lá até com o Dante Alighieri, está aí em todos os lugares que a literatura já abordou isso e vem abordando a milênios, né? eu, eu acho que... É um super que,
0: personagem. Né? É, um incrível. personagem incrível. é, é um personagem incrível.
1: Eu acho que está numa das palestras, aliás, o que me conquistou para a série foi quando eu li as palestras da minha personagem, que era de muita qualidade nesse brilhante texto da Fernanda Young e do Alexandre Machado. Há uma palestra em que ele diz assim, às as vezes não deu nem 10 minutos e você ainda em casa cometeu os sete pecados capitais. Sem sair de casa. Você teve inveja, você teve ira, você teve vaidade, etc, 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 sem ter saído de casa. Aí você chega na rua, chega no trabalho, e você fica bonzinho, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, estava ali presente, numa das muitas pesquisas que eu fiz, o que mais me chamou a atenção é que é, somente uma fé legítima, verdadeira, é que faz você expulsar o diabo que está dentro de você. E eu, eu vou te contar uma particularidade agora a todos, né? Antes de começar a gravar, Maurinho Mendonça Filho, quando me convidou, o nosso diretor, eu disse, rapaz, tu vai mexer com isso, né? Ele falou, leia. Quando eu li, eu telefonei para ele, duas horas depois, e falei, estou dentro.
0: O que que, que te ganhou? era
1: a palestra dos sete pecados capitais. Eu falei, esta é uma série que vai exigir do espectador... Reflexão, Apesar do humor, vai exigir uma reflexão sobre esse diabo que habita a gente. O que, que é o Ah, oh, não, eu não tenho o diabo dentro de mim. Claro que não. Aquele diabo que você perguntou o que é o demo. Mas você tem
0: as tentações. Ah, é? Você pode se tem algum ser... lugar que o diabo mora é dentro das pessoas. Dentro das pessoas. É dentro das pessoas.
1: Mas Deus também pode exatamente. morar dentro das pessoas. Sim, é exatamente.
0: Isso. Agora lidar com essa e eu ambivalência. Acho que Deus... né? Mas a
1: ambivalência é o exercício humano. A ambivalência e não eterno. está em só dizer. É. E não está só em dizer um Pai Nosso, por exemplo. Aliás, a frase que eu mais gosto, duas linhas que eu mais gosto para tempos raivosos, estão no Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos entender é, é. isso, que é um caminho
0: arenoso, mas essa oração, essa mas oração, é, oração é definitiva. Agora você falou desses tempos, os nossos tempos são, no Brasil, podemos falar, sem medo de exagerar, tempos infernais. Tempos infernais. Se a gente considera o diabo como aquela parte na, da natureza humana que é vil, que é desprezível, sórdida, que a gente quer esconder, na verdade, então a gente está vivendo um striptease diabólico das instituições brasileiras, a política brasileira. Mas não é melhor assim ver o capeta nu logo? Eu acho, que, eu acho que você tem que desvendar o
1: capeta e a força do bem tem que dizer: chega de capetas, vamos nós agora com uma grande e absoluta... Ouçam isso como quiserem ouvir, mas uma absoluta oração em mutirão. Porque aí nós estamos evocando o que é Demo o que é Deus. Eu acho que, para nós resolvemos não é só uma atitude comum de orações para o país. Não.
0: Eu quero falar de um exemplo concreto que você deu. O que aconteceu? O diabo é, por excelência, um corruptor. Sim. E o corruptor desrespeita o corrupto. Ah, o sujeito que te contratou para você fazer a campanha publicitária dele é um notório corruptor. Ah, quem me contratou foi uma agência. Foi uma agência. É importante isso. Aquele que você representou. A Não, empresa. Que, a é, empresa que é. você é. representou. Você estava defendendo... Produtos honestos claro de uma produtora nem tão honesta assim a gente ficou sabendo depois queria saber como é que foi esse processo quando isso estourou, veio o joé veio esse escândalo todo separou ah, de... Pra... De, de vir a público e falar estou fora
1: não mas era o mínimo o que o clima originado então era o mínimo que eu deveria fazer.
0: Eu sou um homem sim, que... Sim, mas como fazer isso? Não, mas pensou, eu sou... não, não, ponderou? Claro,
1: tem multas contratuais, tem que saber como fazer, tem advogados para isso. Uhum. Mas do ponto de vista é, pessoal, nunca, e vou te dizer, do fundo do meu coração, nunca vou me envergonhar porque eu fiz campanha de carne.
0: Nem... Não, não é, não, não é disso que se
1: trata. Aliás, o produto era bom sim, quando teve a operação fraca, carne fraca... Você viu que 72 horas depois, nada tinha contra aquele produto uhum, que eu anunciava. Uhum, uhum. Nunca teve. Só que hoje não se fala muito isso, porque já passou. Mas nunca houve nada contra é aquele um produto. Um escândalo que...
0: engole o outro no Brasil é. de hoje, né? Então,
1: aquilo... então eu, eu até disse na época, se nada for provado contra e me chamarem de novo, farei, sim. Sem nenhum problema. E eu tinha ainda... É... Por que isso? Por que isso, Biel? Porque eu sou uma pessoa
0: transparente
1: mesmo. E eu não fujo as perguntas, eu não fujo da raia, eu não. Eu dou a cara a bater. Mais Quando... do que
0: isso, Tony, mais do que isso, você é uma referência de caráter. Eu nem gosto dessa ah, expressão, é retidão, porque eu acho que curvas também têm as suas virtudes. Mas você é uma referência de honestidade, de caráter entre os companheiros, entre o público. Pedro,
1: eu só fiz a campanha porque eu como carne, continuo comendo, e aquela que eu anunciava ainda tenho na minha casa. Continua, é boa, ela é correta e nada foi provado contra ela. Agora, eu tinha ainda um contrato de imagem, né, que podia uhum. usar no filmes. Eu não tinha. E frente à situação exposta é, de delação disso daquilo, é óbvio que eu disse. E eles entenderam e me respeitaram. Estão lá, já se acertaram nas tratativas legais e foi feito o um extrato. Não continuarei. A partir disso que, se você se assustou e o espectador, você imagina eu. Eu lamento porque são 240 mil empregados, é isso que me preocupa. É. Mas frente a essa, digamos, a essa exposição toda... A esse momento de striptease do diabo esse no Brasil. Porque é. esse momento eu não, não participei, nunca poderia imaginar e, consequentemente... Eu não vou compactuar com isso. Mas esse, a pecha de
0: galã gruda que é o diabo, É, né? mas não é
1: uma pecha. Você é, é. sabe que é uma, não é uma pecha. Eu sempre digo até aos mais jovens, queridos companheiros. Que não necessariamente. Não fiquem com medo disso. O galã é o tipo romântico que o teatro francês usava esse termo muito. Uhum, Principalmente uhum. É, o galã, o herói, né? E depois tinha o malvado, tinha o cômico, tem o bufão, tem isso. Não tenha medo, não. Ser ator é não ter medo. É ter respeito pelos autores, é fazer aquilo que mais te inquiete e que possa inquietar o espectador, né?
0: Vem cá! O negócio, negócio de diabo é tão sério que as pessoas evitam falar o nome dele. Então tem uma sinonímia. Quantos nomes de diabo vem à sua cabeça? Ah, assim? é, Já tá diabo, né? Demo, Satan, o Cão. O Cão o Capeta. É, é. Quem falou aí? Tinhoso. É. Coisa, pé, pé de pato. Não,
1: não, tinha um que eu dava nome ao é cão, que eu tinha cinco cães. ele fala, coisa ruim.
0: Os vilões são necessariamente diabólicos sempre? O diabo é totalmente mal. O diabo é do mal, é. Né? O vilão, na a verdade. controversas, viu? No próximo, no, no outro segmento, a gente vai falar com uma pessoa que defende algo... Uma relativização do satanismo.
1: Então eu vou ter uma discussão braba com quem é aí. Vem
0: cá, vamos esquentar a, a discussão, vamos tá. trazer para a conversa o cientista da religião Edim Suede Abum Mansur e o rabino e escritor Newton Bonder. Eu vou ler mais um trechinho do Grande Sertão e aí vocês reagem e comentam, tá? Edinho, Você Agora tá... com vocês, já falei muito. O diabo Calma vige dela. dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum.
2: Nenhum. E aí, existe ou não existe? É, eu acredito que se existe ou não existe é uma questão menor. O problema é que o diabo é real. E para ser real ele não precisa existir. É igual o Papai Noel. O Papai Noel. Acho que eu ia falar, estava pensando exatamente. Isso. É o Papai Noel. Não... A fadinha do dente. É. O Papai Noel move bilhões de dólares todo ano. A economia mundial se movimenta por conta do Papai Noel. Ele é real. Nesse sentido, ele é real. E o diabo também é uma indústria, uma indústria lucrativa. E, olha, é só ver os filmes é muito lucrativo. São mais de 200 filmes sobre o diabo.
0: Imagina. Vem cá, Rabino Newton Bonder, não há diabo na
3: religião judaica, mas há satã, como é que é isso? Não, não, o diabo tem, o, o, o início do Gênesis, é a figura da serpente no Gênesis, essa coisa serpenteante que faz o ser humano, que abre a consciência humana, porque o diabo existe na consciência humana, esse é o lugar onde ele habita. Ele habita porque o ser humano uh, vê uma dualidade, ele vê o bem e ele vê o mal. Então, ele tem que, tem que dar uma origem uh, tanto ao bem quanto ao mal. Mas, principalmente nesse lugar labiríntico da culpa humana, das segundas intenções do ser humano, esse é o lugar onde todo mundo conhece essa tentação, essa sedução para fazer o errado e racionalizar. Tentar dizer para você mesmo que não é errado. Quer dizer, o diabo nunca é burro. Não. Quanto mais esperto você for, mais esperto é o seu diabo. Dobradamente. Dobradamente. Então, para a tradição judaica existem vários personagens. A figura de Satã, que é, em hebraico quer dizer o obstáculo. Satã é do verbo listom, quer dizer obstaculizar. É aquele que cria dificuldades de você chegar onde você quer ou deveria chegar. Né? E, e em hebraico, normalmente, o, o, o demo, etc., é tratado por sitra achra, que quer dizer o outro lado, que é a sombra das coisas, né? que é, representa essa coisa, é, é, sempre que você dualiza a vida e você vê coisas boas, vai aparecer a possibilidade de coisas Sombras.
0: Falar em dualidade no seu livro Alma e Moral, que tem a, a peça que está vitaliciamente em cartaz com a Clarice Nisquier. Maravilhosa. Há, é, há essa dualidade entre bom e correto, me corrija isso, se estiver errado, isso. entre alma e corpo. A alma estaria para o diabo
3: como o corpo está para Deus na sua, nessa Não. formulação? Não, é que muitas vezes é, o, o diabo ele é, é, ele é camaleônico ele pode tanto defender coisas boas quanto coisas ruins. Então, na peça, eu falo... O diabo pode servir a coisas boas. Ele usa coisas que, aparentemente, são morais, mas que, na verdade, oprimem o ser humano. Então, muitas vezes, é, é esse lugar camaleônico, né, quando, quando você chegar no céu e você tiver o seu julgamento celeste, que é, uma, é parte desse imaginário da relação sua com a vida vão te cobrar não só o que você fez de errado se você fez alguma coisa que não estava lá os sete pecados capitais né mas vão te cobrar o que você não fez às vezes atendendo pessoas que estão morrendo né? pessoas que estão nos últimos momentos de vida eh, as pessoas têm um, um, um têm medo um medo eh, de, de ir embora e não ter e de se defrontar com a sua própria biografia e é aí que é interessante porque é coisas que ela possa ter feito de errado e coisas que ela possa não ter feito. Porque aí eu acho que muito aparece esse diabo que é aquele que, que impede você, que está que, que, que ali... É, o
0: medo, é, um castigo
3: não pelo que você fez, mas pelo que deixou de fazer. De fazer. O diabo te convenceu a ser essa pessoa moral assustada. É isso que a peça tenta mostrar, que você tem que ficar muito atento, porque o diabo ele não está só dizendo para você fazer coisas erradas. Ele muitas vezes está dizendo para você fazer coisas certas que são erradas. Exageradamente. Né? E aí você... É, esse é o lugar labirinto da, é, labiríntico da escolha do ser humano. Porque seria muito fácil dizer, ah, então eu não vou roubar, eu não vou fazer, não mas a vida apresenta situações onde o certo e o errado trocam de lugar. E o diabo pode mandar você fazer o certo, só que é o certo e o errado naquela naquelas condições. Você
0: falou da, da origem da palavra satã e a origem da palavra demônio, Edim?
2: É, demônio, na verdade, são espíritos, né? É, daimonum, e diabo significa aquele que divide, né? É, vem do, é uma palavra do grego, vem é, aquele que joga, e que divide. Por é, é o antônimo de símbolo, por exemplo. Tem o diabo, diabolos. De um lado, símbolo do outro. O símbolo é o que une, o diabo é o que separa. Mas, a, mas essa imagem que a gente tem do diabo é do século XI para cá. Essa ideia que se tem do o imperador do mal, e por que o Senhor o século dos inferno, 11,
0: exatamente?
2: Era um, era um período em que a, a Idade Média começa a entrar começa. em decadência, é, muita peste, é, muita miséria, muita fome, e a figura do diabo foi, ocupou um papel central para quem é o mal, onde é que está o mal e, consequentemente, quem é que faz o antagonismo com esse mal? Aí começa a surgir o Papa, a figura do Papa, o imperador, né? o, o, enfim, europeu, e a figura dos reis absolutistas. Então, a figura do diabo é importante como um antagonista da figura do rei absolutista de um lado e do papa do outro. Eles tinham que ter poder para poder enfrentar esse mal que estava vigendo na Europa. Mas e...
0: só para eu tentar entender, por favor, por favor, Tony, por favor. vai lá, a gente está conversando. Eu acho
1: que numa sociedade organizada, com aquilo que conhecemos, o que é bem e mal, será, uma pergunta talvez provocativa, será que esse diabo vai dizer para mim você devia ser drogado, você devia partir para a esbórnia. É. Lá na frente você se arrepende, você paga isso, você se cura. E quando você chegar lá, você vai dizer, fiz o bem e o mal, errei aqui e acertei ali. Será que eu estou entendendo direito ou nós não temos não, que é... buscar o bem sempre? Exemplo, mas sermos éticos... É,
3: saber o que é o bem ah. não é tão fácil assim. Tá? Ah, por exemplo, é porque... uma sociedade organizada, sermos éticos... Temos paciência com a vida, trabalharmos, conquistar aquilo que é Mas são valores nosso.
0: absolutos esses valores?
3: É, são, né? É, são valores absolutos colocados assim, dessa maneira. Mas todos nós temos. É que nem a gente ensina aos nossos filhos, não mente. Mas aí você encontra uma situação que a pessoa está doente. Você tem... É muito mais complexo lidar com esses valores. Eles não são absolutos e fáceis de serem lidados. Às vezes, mentir pode estar num lugar... É, é, atendendo alguma coisa. É complexo isso. Eu não estou dizendo que isso é, é fácil de você defender. Mas a minha pergunta foi provocativa, porque mas ela dizer: dizia, tem a mentirinha social. O que, que é mentirinha social? Eu não queria ir na festa. Mas, mas o, o diabo, ele aparece, esse diabo, nesse dizem lugar? você está doente. É na sua própria racionalização. Por exemplo, tocou o despertador. Né? Isso, para ajudar que é, uma, é, um, é, um, é um momento ali. Você está morrendo de sono. Tocou o despertador, diz assim o diabinho fala, Ai, mais dois minutos não vai ter problema. <risos> Quando você acorda, que passou meia hora, se atrasou tudo, tudo se ferrou, deu tudo errado. Né? Então, assim, esse diabo, ele está em mim nesse sentido. Porque a vida não contém só a ordem. A vida, ela contém o caos. Ela, é um, é um elemento... ele precisa do desequilíbrio para precisa, criar dinâmica é é e movimento. O caos é esse lubrificante é. da realidade. E é nele que aparece o diabo. Então, a moral tenta conter o diabo, mas ela, ao fazer isso, muitas vezes ela traz... A, a, a reprime se você vai ver, eu... põe o diabo em movimento a, às vezes você vai ver pessoas que são cordeiras, que fazem tudo direitinho e são pessoas mais perversas não, sem dúvida, né? sem dúvida. porque Isso... ali o diabo funcionou
0: é. bem eu queria entender, Edinho enfim, quem se habilitar há quem diga que o, o Deus foi inventado pelo homem como meio de controle controle através do medo e o diabo por que foi inventado? Também.
2: Mas eu, eu acho que essa é uma perspectiva né, a respeito da moral, porque o grande problema é... Primeiro, primeiro problema é saber o que é o certo, o que é correto. É o que o estava é é.
0: apontando.
2: Ok, sabendo o que é o certo, por que, que nós devemos fazê-lo? Essa é outra questão. Né? E a, uma das respostas possíveis é o medo. A gente tem medo da polícia, medo do pai, medo do professor... O medo. o medo funciona muito, é. né? Na verdade, social, onde é que vem... o bom comportamento, no fundo, é porque nós somos todos um bando de cagão, né? Então, é... Gostei desse, dessa expressão do latim antigo. Isso, é o la... do latim antigo. É, é, mas é, é de Nietzsche, a ideia não é minha, é do Nietzsche. É babemos cagones.
1: Pois
2: é. é, é. Cagou... é. Não, não. Então, mas o Nietzsche falava isso, a origem da moral é o medo. E é... Se você elimina Deus e o diabo dessa história, de onde é que vem o bom comportamento? Vamos ouvir
0: alguém que vai explicar o que é esse negócio de satanismo. Ela é doutoranda em demonologia na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Vamos conversar agora por Skype com a historiadora acriana Tupá Guerra. Hello, Tupá! Vem cá, muito minha, minha muito querida. Você pode nos explicar? Então, a gente falou do Alistair Crowley, que é um célebre ocultista. Ele era satanista. O que, explica para gente aí, Nos situa o que, que você faz, você como demonólogo, demonologista.
4: O que, que você faz? Bom, duas coisas. Primeiro, sobre o, sobre o que eu faço mesmo. É, eu sou demonologista, mas eu trabalho especificamente com demonologia no Antigo Testamento. Então, eu trabalho... Com os manuscritos do Mar Morto. Um pouquinho de antiguidade, um pouquinho mais história até do que de teologia. Mas eu entendo um pouquinho do Sr. Alessio Crowley. E eu tenho certeza que, se ele não é o grande... Se ele não é satanista, acho que ele não se incomodaria de ser chamado. Ele fazia questão de ser chamado de a grande besta. Era um dos nomes que ele gostava. Ele foi uma figura muito interessante. Assim, muito inserido. Ele é um homem que vai nascer ali no final do século XIX. Então, ele é um... Um ocultista, um estudioso, é uma pessoa que vai estar tá preocupada em juntar muito conhecimento e, assim, a gente pode ter certeza que, por mais polêmico que ele tenha sido, boa parte da nossa ideia de ocultismo no mundo atual e de magia, assim como as grandes uh, religiões que praticam magia hoje em dia, tem muito, devem muito ao conhecimento do Proley. E no Brasil, claro, é, pelas músicas do Hal Seixas, junto com o Paulo Coelho, que acabou difundindo muito as ideias do faço hum. o que tu queres, há de ser tudo da lei e tudo mais. Claro que as pessoas interpretam de uma forma um pouco diferente do que o Crowley imaginava.
0: Mas então explica para gente assim o que que é satanismo. Afinal, como é... tem gente que diz não satanismo não é do mal. Como assim não é do mal satanismo?
4: <risos> e não é mesmo do mal. É, o criador do satanismo foi um cara chamado Anton LaVey e ele, de certa forma, segue um pouco o Crowley, mas não profundamente e ele cria uma religião de acordo com ele mesmo muito voltada à ideia do da pessoa então assim não existe um deus e não existe um demônio quem é importante no mundo é você mesmo todo o que você deve é, você deve se voltar para si mesmo a o data mais importante do ano é o seu aniversário e assim quando a gente começa a prestar atenção no que que é o satanismo que o lavei cria que existe até hoje você pode procurar na internet tem lá o site do satanismo é, eles têm 11 mandamentos e são mandamentos que boa parte das pessoas seguem, como, por exemplo, respeitar o próximo, quando for, você for visitar alguém, siga as regras da casa da pessoa, Sim, não você... dê opinião sobre a vida dos outros
0: ah, mas, mas aí tá parecendo, sei lá um anjinho, gente, a gente tá falando do diabo <risos> aí! Você, você por exemplo, você acende vela pra quem? Pra Deus, pro diabo? você faz oração pra quem?
4: Eu digo que eu não sou nem até,
0: eu sou à toa mesmo assim. <risos> Tá bom ah, Olha aqui, o nosso baterista depois, Louco Sousa quer fazer uma pergunta
3: Quer saber se o diabo, ele, ele trabalha pra, pra Deus, se ele é tipo Um cara que vai lá e fica testando Ah, vou testar, vai lá e faz esse serviço pra mim Porque eu sou muito bonzinho, você não pode ir lá e dar uma testada Porque preciso de um malvado pra, dar uma,
0: pra fazer esse serviço Você ouviu a pergunta excelente do louco? <risos>
4: Assim, é uma das coisas que a gente tenta responder é uma das, uma das coisas que eu tento responder na minha pesquisa, porque quem que é essa figura? Porque a gente tem que pensar que se, se Deus é todo poderoso e o diabo também é todo poderoso, a gente teria um problema, Deus tem que ser mais poderoso que o diabo mas se, se Deus é mais poderoso que o diabo, quem criou o diabo? por que, que o diabo existe? na antiguidade, o que a gente entende por bíblia não existia como um livro, até livros não existiam do jeito assim, eram tipo rolinhos de pergaminho, então quando você tem um rolinho de pergaminho a ideia de cânone, a ideia do que faz parte da Bíblia e não faz, era um pouco diferente. Então você tem respostas diferentes. Tem textos que vão falar que sim, é, o diabo ou esses príncipes do mal, eles na verdade estão testando os humanos ou então eles estão eles existem para punir os humanos, Do que, que os humanos fizeram de errado e o que, que eles não seguem no caminho de Deus.
0: Tá certo. Então, Tupá, então a, a tese do, do louco de que o diabo faz um freelancer para Deus não tá tão longe da verdade, não. É um frila de Deus, o diabo. Beijo, Tupá. Obrigado, hein?
3: Rabino, quero fechar, a gente está se despedindo. Você sabe que para a tradição judaica, quando você está no sufoco, é o, é o vade retro judaico, é a, a frase que nós dizemos, Shmai Israel, é a lembrança de que não existe dualidade, que tudo é uma única coisa e que é isso que te tira desse lugar meio pesadelo e tudo mais e, e tenta te, te resgatar a uma, a uma realidade da vida que contempla tudo isso. Né? Somos nós que queremos organizar, separar e criamos essas, essa dualidade.
0: Que bonito, que bonito. Edim, últimas palavras, palavras finais, melhor dizendo.
2: Eu acho que uma, uma, grande, uma grande lição que a gente pode aprender é que à medida que a gente conhece o demônio, conhecemos os nossos demônios, damos nome a eles, a gente aprende a conviver com eles e a administrá-los bem. Somos, em grande medida, nós somos os nossos próprios demônios, né? Se algum pastor um dia chegar para mim e falar que vai expulsar meus demônios, eu falo, calma, é, é o que eu tenho de melhor, você vai querer expulsar? Falo, não, 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 eles estão pagando aluguel em dia, tá tudo certo. Velho, deixa o meu demônio em paz, você, que eu sei Tony? o nome dele, convivo com ele, brinco com ele, me divirto com ele. E você, Tony,
0: qual vai ser o seu próximo demônio?
1: Hum, longo suspirar dele aqui, porque na verdade eu queria te cumprimentar por essa enfim, por essa mesa tão voltada para a tolerância, para que a gente possa viver tempos melhores em que todo mundo respeite a todos os pensamentos mais diferentes. Eu saio daqui com duas autoridades aqui, posso chamá los assim? Sim. Sim, sim devo chamá-los. Eu não tenho esta autoridade, mas eu tenho uma autoridade só, e professor. É uma autoridade que me levará até o fim da minha vida nesse pensamento. Eu acredito piamente em Deus e eu acredito piamente que o diabo está aí para nos atentar e que ele é uma força do mal. Eu acredito piamente que o caos é benéfico, como o senhor disse, o caos é benéfico, sempre. Mas acredito piamente que como um cavaleiro de Deus, eu quero cavalgar na luta pelo bem. E o bem para mim se chama ética, postura, cabeça erguida, encarar os problemas de frente, não ter medo de nada e tocar a sua vida com respeito a todos. Então, eu acho que é isso
0: que... É... Esse, é, esse é Tony Ramos. Eu quero dar, então, o meu testemunho, já que todo mundo falou. Eu, como disse o Tony mais cedo, eu estudei muito a vida e a obra do Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas é toda uma investigação existencial sobre o diabo. E aí eu estava atormentado por essa questão do diabo, estudando, estava... Encontrei Dorival Caim, que era um homem santo. Falei, Caíme, tô fazendo esse negócio do rosa e, e diabo, diabo, diabo. Caíme, o que é o diabo? Ele olhou. Que menino. <risos> Continua. Ele veio. Pedro, o diabo é respirar errado. Que lenda, hein? Que lenda.
1: Valeu, até a próxima.